1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной на связи со студией медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. Анна, приветствую тебя. Да, всем добрый вечер. И сегодня мы, ну, тоже, можно сказать, в виртуальных гостях, да, потому что по видеосвязи заходите на э, YouTube-канал «Комсомольская правда», там все видно, слышно, там есть чат, то есть тоже можно писать. Итак, сегодня у нас в гостях в нашем эфире вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологии Михаил Гельфанд. Михаил Сергеевич, Здравствуйте.
2: Добрый
1: день. А не тебе предоставлю право задать свой первый вопрос, и дальше будем по очереди это делать. Прошу тебя, Анна Добрюха.
3: Да, Маша, благодарю. Михаил Сергеевич, вчера и сегодня многие СМИ обсуждают данные из доклада Американского центра по контролю и профилактике заболеваний CDC. И там, в частности, судя по сообщениям американских изданий, говорится, что штамм Дельта, или как его называют на народе, индийский штамм коронавируса, по степени заразности догнал ветряную оспу или ветрян. Ну, звучит достаточно угрожающе. Как бы вы оценили вот такое заявление, такие данные? И, в частности, значит ли это, что пандемия дальше будет нарастать еще более стремительно?
2: Пандемия будет развиваться. Значит, собственно, то, что мы наблюдаем, это она и есть. Значит, оценка степени заразности, если люди это аккуратно посчитали, то, опять-таки, так и есть. И то, что штамм Дельта, ну группа штаммов на самом деле, это не один какой-то вирус, это группа штаммов Дельта, является, честно, более заразными, чем исходный уханьский штамм. Но это, в общем, было уже известно некоторое время. Да.
3: Да, мы это знали, но чтобы вот настолько, как ветрянка, мы вот помним из детства, да, что если, например, в классе или в детском саду есть один больной с ветрянкой, то чуть ли не весь коллектив на карантин сажали. То есть коронавирусом у нас пока вот таких мер нет на сегодня. Но на ваш взгляд, реалистично, что такое уже может начаться?
2: Ну, по уму это бы началось уже некоторое время назад, потому что то, что, опять-таки, то, что новые штаммы, новые варианты вируса быстрее передаются между людьми, чем исходный штамм, Опять-таки, это было ясно еще весной. И да, по-хорошему, карантинные и меры должны быть довольно жесткими. Ничего с этим не поделать.
1: Михаил большинство
2: населения не привито. Да? Опять-таки, с той же ветрянкой. Значит, но ветрянка не самая ужасная болезнь на свете. Вот. Но в ситуации, когда большинство населения не привито и не собираются, Единственный способ избежать дополнительных болезней и дополнительных смертей – это карантин. Но опять-таки на это никто не пойдет, поэтому будем болеть, будем помирать.
1: А есть еще мнение, что нас ждет нечто еще более опасное, чем нынешний штамм. То есть медики не исключают, что в будущем появятся мутации с еще более высокими показателями летальности. Вы с этим согласны? Смотрите,
2: значит, надо различать заразность и
1: летальность? Да, я понимаю.
2: Это разные, это разные, это разные э, свойства вируса. Mm -hmm. да, зараз, это то насколько он легко передается между людьми, а летальность ⁇ это насколько опасно, когда человек заболел.
1: Да, когда от него
2: умирает. То, что вирус будет эволюционировать в сторону большей заразности, это, ну, в общем, до некоторой степени, по-видимому, утверждение из учебника по эволюционной биологии, потому что, ну, понятно, что то, что, когда появляются штаммы... С, с большей вероятностью передачи, они получают эволюционное преимущество, передаются чаще и распространяются. Да, это такая довольно арифметическая вещь. То, что вирус будет эволюционировать в сторону большей летальности, это или да, или нет, самому вирусу это эволюционно не нужно. То есть те, те варианты, которые более опасны для человека, они, очевидно, эволюционного преимущества не, не имеют, но... Там уже некоторые случайности играет роль. И да, такие варианты тоже вполне могут появиться. А могут не появиться. Это вот, вот,
1: вот для простых людей, Михаил Сергеевич, чтобы люди поняли, которые забыли, что такое биология, перекрестились и пошли строить дома, допустим, или, или еще что-то, я никого не хочу обидеть. Или на выборы, да. А, да. да, да, вот смотрите, то есть... Для вируса не нужно. Для вирусов выгодно быть более заразным, но быть более смертоносным невыгодно. Не Я верно все понимаю, вот если для детей так. Вы
2: правильно понимаете. Mm, Значит, только надо аккуратно с терминами. Потому что вот, когда мы говорим для вируса выгодно и для вируса невыгодно, возникает некоторая иллюзия, что у вируса, у вируса есть там некоторая собственная воля, и вирус не каким ему быть. На самом деле не так. У нас появляются случайные мутации которые некоторым вариантам дают возможность легче передаваться, другим вариантам дают возможность быть более летальными, а дальше работает естественный отбор, который, соответственно, между этими вариантами выбирает. И вот, когда мы говорим вирусу выгодно, просто полезно понимать, что вируса свободы воли нет. Он, он сам не, вот, нет такого, что есть комитет вирусов, который думает, а куда бы нам, ребята, пойти? Значит, Это чисто вероятностный процесс но он при этом довольно хорошо описывается вот классическими, там еще от дедушки Дарвина идущими представлениями о том, как эволюция работает, да.
1: Понятно. Для слушателей еще раз напомню наш номер телефона, по которому можно отправлять свои вопросы. 8967-200 ровно, 9702. У нас сегодня, в общем, то такой более научный уклон, чем медицинский. Тем не менее, нет никаких ограничений на вопросы, потому что здесь вот свобода воли, человек может отвечать, может не отвечать, мы перед вами чисты. Хотя у нас всегда, вот всегда, всегда люди пишут. Наверное, вы говорите то, что я сейчас даже процитирую, что от вас. Хотят слышать, в частности, власть. Иногда да, иногда нет. Знаете, нет, бывает совпадение. Скажу. Давайте, Давайте я на это отвечу.
2: Давайте. Давайте. я на это отвечу. Значит, мне на власть извините, насрать. Так. Значит, я говорю, значит, я там биолог, там более-менее приличного уровня. Я говорю то, что я считаю правильным, то, что я там учил, делал и то, чем я занимаюсь, да, я исхожу из своей профессиональной компетенции. Значит, если вы хотите от меня услышать про власть, задайте мне вопрос про власть, я на него отвечу.
1: Я вот как раз ретранслировала да, то, что, что вы писали, значит, да, Если кто-то считает, что я там,
2: куплен или там силу должности, э -э -э, значит, говорю не то, что думаю, mm -hmm. но этот человек благоволит погуглить там, на мою фамилию mm -hmm и успокоит.
1: Понимаете, Михаил Сергеевич, в чем дело? Так как я не в первый раз сижу и вот в этом часе, как вы ну, можете понять, и вообще, в принципе, как только звучит слово вакцинация, как только звучит слово вакцина, мгновенно люди, которые стоят по ту сторону да, от вакцинации, начинают писать, что, ну вот, то, о чем я сказала, это всего лишь, это ничего личного, как говорится, вот здесь, прямо в прямом смысле этого слова. Тем не менее, спасибо за ответ, потому что это важно, мне кажется. Так что, уважаемые слушатели, или, э, пишите 896720 ровно 9702. Анна, я передаю тебе слово.
2: Да, я скажу, давайте, давайте, давайте. давайте. Значит, в ситуация такая: а, пункт первый: а, вакцина, в том числе, в частности, спутник 5, а, действительно помогает не заболеть. Даже а, при а, вот, учете этих новых штаммов которые циркулируют, все равно вакцина помогает. И это то, что касается лично человека. Более того, вакцина пробивается.
1: Значит, что такое пробивается?
2: Ну, есть люди... Ну, это, это жаргонное выражение. Я,
1: я хочу перевод от вас. Ну, ну, да, но
2: человек, да. который вакцинировался, тем не менее, может заболеть. Угу. Ну, если вы вакцинировались сегодня, а заболели завтра, то вы заболели... Не, там, не, сказать, у вас просто иммунитет не успел выработаться. Но даже если... Прошло, там я не знаю, сколько-то недель, вы вакцинировались два раза и все равно заболели. Так бывает. Любые вакцины, но ну, были точно так, любые существующие вакцины от э, циркулирующего коронавируса, э, значит, есть шанс, что вы все равно заболеете, даже если вы вакцинируетесь. Этот шанс намного порядков меньше, чем если бы вы не вакцинировались, а просто ходили по улице. Вакцина помогает не абсолютно, но она помогает очень сильно. Второе. Если вы вакцинировались, то с очень большой вероятностью, даже если вы заболеете, вы будете болеть существенно легче. Проблема с нынешним коронавирусом, помимо того, что от него люди умирают прямо сейчас, у него есть очень неприятные долгосрочные последствия. Да, я это просто наблюдаю. Ну, есть статистика там, медицинская, а есть там житейские наблюдения. Да, уже у меня там, пара аспирантов заболели а еще, когда никакой вакцины не было, им просто сейчас трудно работать. Да, они там чувствуют упадок вот, сил, упадок какой-то интеллектуальный. Вот им реально тяжело. Значит, вакцина помогает, помимо всего прочего, даже если вы заболели, она помогает не умереть, и она помогает э, не болеть, скажем, вот, не иметь этих долгосрочных последствий от коронавируса.
1: То есть постковид -ко отрезает.
2: <с> <cioè> Дайте это <с> говорить. <sog> да, да, да. Это вещи, которые показаны там медицински, вот, по классической медицинской статистике. Но я это вот наблюдаю в реальном времени. И третья вещь, которая тоже существенна, что вакцинирование помогает окружающим.
1: Михаил Сергеевич, и я тут... вот здесь сейчас все-таки прерываю.
2: здесь аспект.
1: Вы да продолжите да, именно с этого. Извините, да, что я вас вынуждена иногда прерывать буду. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу. И вот с момента «помогает окружающим» вы закончите свою мысль. Ну, таковы правила эфира. Это не значит, что да, я кому-то пытаюсь да, перекрыть кислород. Друзья мои, говорим о коронавирусе. Пишите, задавайте свои вопросы. Здесь я, Мария Баченина, Анна Добрюха, моя коллега и Михаил Гельфанд.
0: Радио КП. Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио Комсомольская правда. О коронавирусе и вакцинации.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я ласково называю этот мой час, час ковида. Ну, что поделаешь. Мария Баченина. Вместе со мной медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. И у нас сегодня в эфире вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Сергеевич Гельфанд. Михаил Сергеевич, я вас перебила на моменте, когда вы говорили, что вакцинация, третий пункт, помогает окружающим. Продолжите, пожалуйста, с этой цифрой.
2: Ну, давайте я начну с, с, с первой цифры, на всякий случай, чтобы... Хорошо, Еще да. первая цифра, вакцинация, помогает непосредственно человеку, который вакцинировался. У него меньше вероятность заболеть. Если он заболеет, у него меньше вероятность плохого исхода и э, далеких событий. Второе, это помогает его близким, потому что э, вероятность заразить кого-то э, тоже уменьшается. И, соответственно, если человек, там, я не знаю, поездил в метро или в автобусе и затащил домой, то если он вакцинирован, то с меньшей вероятностью он заразит тем, кто у него сидит дома. И третье, от доли вакцинированных среди граждан зависит просто развитие эпидемии. Если эта доля достаточно велика, то эпидемия не распространяется дальше. И тут есть два аспекта. Первый аспект – это люди, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям, такое бывает. И, соответственно, жизнь такого человека зависит от всех нас. Зависит от того, то, так сказать, накашляем мы на него или нет. А второе – это, опять-таки, мы возвращаемся к эволюционной биологии, которую я люблю. А ситуация, когда в обществе имеется большая доля вакцинированных и большая доля... Ну, или, или переболевших, это в данном случае, не так существенно, да, людей, иммунитет, которых уже встретился с вирусом, которые, соответственно, приготовлены. И большая доля людей э, наивных, в данном случае, это не ругательство, а термин. Знаешь, э, это люди, иммунитет, которых с вирусом не встречался, они не вакцинированы. И Это вот ровно та ситуация, когда э, эволюционно возникают на наилучшие предпосылки для возникновения новых вариантов вируса, которые, соответственно, будут иммунитет пробивать. И поэтому, вот, когда мы находимся в этой неопределенной ситуации, когда у нас часть людей вакцинировалась, а часть людей нет, вот это биореактор для того, чтобы появлялись новые варианты вирусов, которые вы спрашивали в самом начале.
1: Понятно. Аня, все таки я помню про очередь, которую предоставила тебе. Воспользуйся прямо сейчас этим правом.
3: Спасибо, Маша. А Михаил Сергеевич, хотелось бы уточнить вопрос по поводу случаев, когда привитые люди все-таки заражаются, возможно, заболевают. Вот те самые, так называемые, случаи прорывной инфекции. Здесь есть сегодня две гипотезы насчет того, насколько сами они, в какой степени могут быть источником распространения инфекций для окружающих. Вот, в частности, наш Роспотребнадзор говорит, что привитые в любом случае, даже если заболели, они минимально выделяют вирус окружающую среду, минимально заражают, поэтому, например, Например, при возвращении из-за границы привитым не нужно делать, сдавать вот мазок ПЦР-тест. В то же время, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, тот самый доклад, о котором мы упомянули в первой части программы, они говорят, что, по всей видимости, при штамме Дельта привитые люди, заболев, все таки очень интенсивно выделяют коронавирус в окружающую среду, поэтому им, в частности, рекомендуется маски носить в обязательном порядке, так же, как и непривитым. Вот как бы вы прокомментировали вот эту ситуацию и по поводу масочного режима, потому что мы знаем, что, например, в России, в Москве привитой человек маску, например, в коллективе, в офисе, даже в транспорте очень неохотно надевает, если надевает вообще.
2: Эта ситуация там, нормальная для развивающейся эпидемии у нас на глазах. Есть большое количество вопросов, на которые, на самом деле, у нас нет готового ответа, потому что нет статистики. Потому что все, что происходит... Да, вот вариант Дельта, он же политически некорректный индийский, он там вот, появился весной и, соответственно, распространился весной. Мы не успели набрать статистику про то, как э, насколько он опасен. И это нормально. Да, к сожалению... Да, человеку очень трудно жить в ситуации, когда авторитеты не знают. Да, потому что когда не знают авторитеты, понятно, что человеку, вот гражданину, вообще непонятно, кого слушать и кому верить. Но, к сожалению, это та реальность, в которой мы есть. В этой ситуации я думаю, что надо скорее лучше ошибаться в сторону осторожности. Я думаю, что носить маски надо, и я ношу. Я там привился, и маску все равно ношу. Опять-таки, и для того, чтобы уменьшить вероятность зародиться самому, которая все равно есть, и для того, что, если не дай бог, я стану носителем, не заразить кого-то еще. Я считаю, что маски носить надо. Это неудобно, но это очень маленькая плата за и свою и общую безопасность. Роспотребнадзор, к сожалению, столько врал, что его слушать тяжело. Там Российская статистика эпидемии, к сожалению, абсолютно ненадежна. Значит, мы видим что там, то что называется полочка Собянина когда количество умерших держится заразившихся извините держится там на уровне 800 плюс-минус 1 значит, в течение там, нескольких месяцев я считаю, что такого статистически не бывает в этом смысле к сожалению российским данным верить тяжело и верить приходится здравому смыслу значит, если есть опасность то лучше перестараться, чем не недостараться. А... Но да, я бы очень рекомендовал всем гражданам носить маски, опять-таки, и для себя, и для окружающих.
1: Я... я... А, а, еще нет, да? Все, Значит,
2: Про Значит, про... про вероятность того, какие штаммы пробивают иммунную защиту, а какие не пробивают. Опять-таки, хорошей статистики сейчас ни у кого нету. Вот это вещь, которая очень трудно принять. И я всякий раз, когда про это говорю, сказать, испытываю. Ну, это неуютно, да, это, так сказать, тяжело про это говорить, тяжело про это слушать. Но ситуация реально такова. Мир оказался ситуации, которой он до этого не, в ней не был. Поэтому готовых рецептов нет. Они меняются по мере того, как появляются новые данные, как появляется новая информация, как появляются новые штаммы, у которых. Свойства другие, поэтому, опять-таки, надо пересматривать то, что есть. И здравый смысл в этом месте единственный. По возможности надо беречься.
1: У меня сейчас про здравый смысл и Роспотребнадзор. Приготовьтесь.
2: Это а они рядом не думают.
1: Спокойно, сейчас я это сделаю. Внимание. Я цитирую. Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет. Это заявление заместителя директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Ну. Я просто упомянул, кому принадлежат эти слова. Я тут несколько вещей никак не могу понять. Откуда взялись три года? Это знаете, как чем сердце успокоится. Ну, может, я не права, может, я напрасно хихикаю со своим церковно-приходским, да? И что такое коллективный иммунитет на фоне Израиля? Это, это словосочетание стало сегодня, э, и вчера, вернее уже вчера, стало каким потеряло смысл, потому что, ну, ребят, какой коллективный? Потеряло. Ну, давайте, вот, давайте да, прошу вас.
2: Значит, а... Три года взялись ниоткуда. Это оценка, которая сказать, ни на чем не основана. Ну, там можно обсуждать ее правдоподобность, но я бы... У меня точки зрения нет, я не знаю. Значит, про Израиль это напрасно, потому что в Израиле такие заболеваемые существенно меньше, чем, например, в России. Именно за счет того, что большинство населения принято. Она не равна нулю, потому что привиты не все. Значит, если вы посмотрите заболеваемость в Израиле и поделите ее по возрастам, то окажется, что вот эта вот статистика про то, что там в Израиле, несмотря на прививку, люди заболевают, на самом деле нет. На самом деле, если аккуратно посмотреть, то там привитые заболевают. Во всех возрастных когортах в среднем привитые заболевают намного реже что не сформировался или сформировался коллективный иммунитет на всю страну, надо еще некоторое время посмотреть. Похоже, на самом деле, да. Значит, там остались кластеры людей, которые недопривитые. Там, я не знаю, арабы, ортодоксальные евреи, там, я не знаю, кто еще. Вот. Но, тем не менее, как раз пример Израиля показывает, что прививаться надо. Uh
3: -huh. Михаил Сергеевич, вот не уходя далеко от Израиля, там буквально на днях Минздрав обнародовал информацию, что, судя по реальной практике, они отсмотрели случаи вот из жизни, вакцина Pfizer, которую привита большин большинство населения, защищает от заражения дельта-штаммом на 39%. Вот так вот они сообщили. При этом мы знаем, что, например, ну изначально говорилось, что спутник, вообще вакцины такого типа аденовирусные, они чуть менее даже эффективны, чем такие, как Pfizer и Moderna, так называемая МРНК-вакцина. Вот исходя из этого, у нас спутник-то, получается, от заражения вообще насколько защищает? Это, в общем-то, никак не обнародовалось? Или, может быть, есть какие-то данные?
2: Значит, еще раз, российских данных нет, поэтому нет предмета для обсуждения. И это очень плохо, что их нет, на самом деле, они должны быть. Да, их надо собирать, но тут проблема, как в любом государстве с жесткой, как это называется, вертикалью власти, да? Маленькие начальники обманывают средних начальников, чтобы не получить по Средние начальники обманывают больших начальников, чтобы не получить по шапке. В результате никто не знает, что на самом деле происходит.
1: И я вот на этом месте уха... у... скажу, что нам нужно уходить на короткие новости и записываю, как говорится, цифру, как мы уже завели традицию, на которую остановились, чтобы все было по-честному.
2: 39% позаписали.
1: Да, да 39% принято, Михаил Сергеевич. Уважаемые друзья, в следующей части обещаю, прочту ваше сообщение, чтобы вы не... не думали, что мы тут сидим на троих. Нет, нас гораздо больше вместе с вами 8967-200 ровно 9702.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир у микрофона Мария Баченина. Вместе со мной моя коллега, медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. Аня, приветствую. И сегодня в эфире мы принимаем в гостях вице-президента по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологии. Михаил Сергеевич Гелефант у нас в эфире. Я прервала Михаила Сергеевича вот на каком ответе. Маленькая власть, не хочет говорить большой большая, а еще больше 39%. процентов. сейчас должен сработать условный рефлекс. Михаил Сергеевич, еще раз здравствуйте. Продолжите, пожалуйста, свою речь.
2: Да, значит, это две разных истории. Значит, одна про статистику в России, которой, видимо, невозможно доверять не только тому, что публикуется, но и тому, что местные власти отчитываются перед средними, а средние перед центральными. Поэтому то, что происходит в России, просто никто не знает. И в частности нет хорошего мониторинга тех штаммов, которые в России циркулируют. А про Израиль очень хорошо получилось, что был перерыв, потому что я успел погуглить э, про эти самые 39%. Э, и это очень предварительные данные. Они не стратегистрированы по группам населения, по возрастам. Э, поэтому то, что Pfizer помогает на 39%, это э, там, через некоторое время станет ясно, как оно на самом деле. Э, но то, что ясно уже сейчас, я просто процитирую с вашего позволения. Э, исходник... Она, тем не менее, на 88% помогает против госпитализации и на 91% против серьезного течения. Поэтому Pfizer в Израиле работает. Он дает вклад в коллективный иммунитет, потому что 39%, даже если это правда, это больше, чем ноль. И, кроме того, он защищает от конкретных людей, которые привиты от тяжелого течения. В этом смысле э, не так хорошо, как хотелось бы, но, честно, лучше, чем могло бы быть. И, по-видимому, та же ситуация и со спутником. Опять-таки, вот со спутником случилась беда. Похоже, что это хорошая вакцина. Да, там, вот, ученые, которые смотрели исходники, исходные данные, согласны, что биологи, медики, там, ну, мои коллеги просто, да я их знаю, э, значит, спутник в принципе работает. Там, как он работает э, сравнительно с э, иностранными вакцинами: там, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и, похоже, что примерно так же. Там, чуть лучше, чем чуть хуже, это надо смотреть. Хорошие данные. Но PR э, у спутника был ужас.
1: Да, компания и, провалена была На собой. самом
2: старте, что мы самые лучшие, что все остальные козлы. А вот у нас есть настоящая вакцина, вот про него столько врали на старте, что у нормального человека, который смотрит телевизор или слушает радио, возникает, естественно, недоверие, потому что ну, это просто было непродоподобно. Да, вот эта кампания про то, что все западные вакцины, да, телевизору показывали все время, там, Pfizer пробивается в Израиле, то, что вы сейчас сказали, там, AstraZeneca, я не помню, где вызывает тромбоз, была действительно, так сказать, э, там, в течение недели это обсуждалось, потом оказалось, что нет, не вызывает. Да, вот эта компания про то, что западные вакцины плохие, а наш спутник лучше всех, вызывает недоверие на самом деле ко всем, ко всем вакцинам сразу, включая спутник. Mm -hmm. И вот это колоссальный провал, э, ну, опять-таки, властей, да, условно, да, это колоссальный провал именно э, публичного сопровождения. В какое то веке в России сделано что-то действительно работающее. Но мы столько врем э, по ходу, что никто в это не верит.
3: Да, у а
2: вот, меня довольно, да. лента... довольно большая лента в Фейсбуке. Да, вот типичная история в Фейсбуке. Я бы привился, но только не этим нашим спутникам, которые неизвестно чем разбодяживают. Потому что я властям не верю. Вот это типичный, так сказать, комментарий. И вот эта беда, на самом деле, потому что прививаться надо.
3: А если говорить. Теперь,
2: теперь можно обсудить, кому я продался из-за
3: сколько. Нет, если позволите, захотел.
1: Да, Аня, извини, пожалуйста. Я же знаешь, как о деньгах начинает говорить, я тут, как тут. Извините, все, сдерживаюсь. Аня, Анна Добрюха.
3: Да, если говорить о зарубежных странах, которые такое наиболее пристальное внимание вызывают, то кроме Израиля, это, конечно же, Китай. И страна, откуда, собственно, как считается, пошла эпидемия, которая, опять же, как считается, первая в мире смогла максимально взять под контроль вспышку ковида. И вот буквально сегодня, буквально сейчас в новостях на радио КП мы услышали, что Китай объявил о том, что там снова начинает поднимать голову ковид. Михаил Сергеевич, как бы вы могли это объяснить? Ведь считается, что там, ну, просто строжайшие меры принимались, Вакцинация активно идет. Что могло произойти, на ваш взгляд?
2: Ну, во-первых, самолеты летают. Во-вторых, вакцины обеспечивают защиту, на не стопроцентно. И новые штаммы эту защиту пробивают лучше, чем старые. А во-вторых, когда мы говорим про Китай, вот я специально записал цифру из новостей тоже. Они объявили строжайшие меры, потому что у них 96 человек заболело. В России, я прошу прощения, каждый день заболевает несколько тысяч
3: но вообще Китай – это может быть образец именно в плане принимаемых мер на ваш взгляд?
2: Я думаю, что это не очень реально. Я думаю, что ситуация, когда заваривают двери в доме, потому что в подъезде есть один заболевший, не сработает даже в России. Не говоря о об Западной Европе или Америке или Японии. Я думаю, что акт Китая мы не сможем по политическим причинам. А кроме того, я напоминаю, что нам у нас грядут выборы в сентябре. И мое предсказание состоит в том, что за две недели до выборов мы эпидемию победим полностью и окончательно. Она потом вернется, но вот на время выборов она прекратится. И, кроме того, я... Не думаю, что мы хотим жить как
1: Китай. Ну да, мы совсем разные люди. В общем, я тоже очень думаю, что на примере всех остальных вещей очень бы хотелось процветать как Китай, то, как Китай, все как Китай, но. Сори, ты не китайец. Yes. Uh, я к слушательским вопросам перейду к сообщению, потому что хочу выполнить обещание. Uh, от чего зависит, первое, от чего зависит разная реакция на вакцину «Спутник»? У кого-то, как у меня, ноль реакции, а кто-то лежит в отключке пару дней. О чем говорит та или иная реакция на вакцину?
2: Это совершенно индивидуальная вещь. Опять-таки, хорошей медицинской статистики про это нет. Uh, на всякий случай она не опубликована. Uh, и про, про другие вакцины тоже не опубликованы. В этом смысле «Спутник» uh, никакой особенности нет. Uh, индивидуальные особенности иммунитета. Uh, По-видимому, даже нет связи между тем, насколько сильный иммунитет установился, и тем, насколько была сильная реакция в начале. Значит, опять-таки, вещь, которую полезно понимать, uh, вакцина – вещь сама по себе не безобидна. Да, мы сравниваем риски. Мы сравниваем риски... Uh, Осложнения от вакцины, которые... Это полный интервал от того, что ничего не произошло, вообще человек не заметил. Я тоже не заметил, что я вакцинировался. И у меня приличный иммунитет при этом, я потом смотрел. До того, что у человека там два дня, или, там один день лихорадка, высокая температура. До на самом деле тяжелых осложнений, которые тоже при вакцинировании бывают. Но мы должны сравнивать риск от вакцинирования с риском заболеть. И с риском тяжелого течения болезни, и с риском помереть от болезни. И вот этот риск гораздо сильнее. Опять правда, провал публичной компании состоит в том, что про риски от вакцинирования никто не говорит. А люди просто видят, что да, так сказать, сосед, там, как вы говорите, два дня лежал в отключке. Mm -hmm. и у человека возникает ощущение, что его обманывают.
1: Ну no, вот как раз сюда можно дочитать. Это вещь, про,
2: катайте, говорю,
1: yeah.
2: Это вещь, про которую надо говорить честно. Да, есть риски от вакцинирования, в том числе тяжелые. Они есть, но риск от заболевания, тяжелого течения заболевания, тяжелых последствий заболевания и помереть от заболевания, он существенно выше, чем риск от вакцины. Это вещь, которая сказать, показана, опять-таки, специалистически.
1: Вы просто говорили словами из сообщения, почему я хотела вклиниться. Здравствуйте. А раз спутник дает защиту, это даже не вопрос уже, хотя вы можете прокомментировать, безусловно. А раз спутник дает защиту менее 39%, она не прошла испытания до 2022 года, ни на взрослых, ни на детях. Зачем тогда нас подвергать опытом? Статистику побочек в России вообще не ведут. Никому не верю. По таким испытателям плачет Нюрнбергский кодекс Валентина из Москвы. Ну вот это я в подтверждение. Давайте.
2: Давайте я прокомментирую. Во-первых, про 39% я напоминаю, что мы говорили не про «Спутник», а про Pfizer в Израиле. Не надо путать. Да? А Во-вторых, «Спутник» таки прошел клинические испытания, все три стадии, и эти результаты опубликованы там, в очень уважаемом международном журнале с хорошим лицензированием. И там была потом полемика, когда люди обращали внимание сказать, на какие-то... Методические проблемы с этими испытаниями а Авторы отвечали В этом смысле ситуация со спутником Не хуже, чем с другими вакцинами Показано, что спутник дает защиту То есть вы не верите Как и я не верю, между прочим Российским данным То есть данные в Аргентине Где есть статистика побочек И побочки от спутника Сопоставимы с побочками от других вакцин И невелики да, есть э, ситуация с э, Сан-Марино, который маленький, но чем чудесный. Да, ну, да, гордый. Я просто все население привелось спутником, никто не болеет.
1: Михаил Сергеевич, снова перебиваю, чтобы на Сан-Марино легче всего запомнить. Да, Сан-Марино, попробуй забудьте. Через пару мгновений вернемся очередной перерыв, и начнем с Сан-Марино, и затем продолжим задавать вам. Ну,
2: с того, что Валентина ваша написала.
1: Да, да, да. Перечитаю еще раз вслух.
0: Проект «Радио Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мария Баченина, на микрофона прямой эфир радио «Комсомольская правда». Вместе со мной на связи медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. И у нас в эфире вице-президент по биомедицинским исследованиям «Сколтеха» Михаил Сергеевич Гельфанд. Михаил Сергеевич, прервали мы из-за вынужденного перерыва на, во время ответа на вопросы, вернее, комментарий. Это был по поводу того, что люди не верят. Не верят из-за того, что не проверено, недоверие власти, провалена компания вакцинации по поводу того, что плачет Нюрнбергский кодекс по таким испытаниям. Ну и по статистику побочек в России вообще не ведут. По-моему, я все перечислила. Михаил Сергеевич, продолжите, пожалуйста.
2: У вас замечательный в рекламе был слоган «Не бойтесь говорить правду». Да. Очень очень мне понравилось. Вот, смотрите, значит, опять про ситуацию по спутникам и про там условные власти. Значит, Действительно, статистика либо не ведется, либо ведется плохо, но в любом случае не публикуется, если мы говорим про побочные эффекты. Есть статистика аргентинская, аккуратная, по разным вакцинам, и она показывает, что спутник не хуже других вакцин. Там тоже пфайзеровской и Модерной, и Астразенки. Стандартный набор. И тяжелые побочные явления, такие, ну, там, угрожающие жизни, очень редки. Опять-таки, тут вопрос вставления рисков. Да? Риск от вакцинации и риск от заболевания. Риск от вакцинации, он ничтожен по сравнению с тем риском, который получает человек, заболевший. А поэтому есть статистика независимая от значит, властей, которым мы не доверяем. Про проваленные клинические испытания – это не совсем точное утверждение. Да, там были косяки, но, опять-таки, судя по публикациям уважаемых изданий, да, там, признанных там, научным сообществом, испытания проведены и проведены достаточно адекватно. Там были так сказать, косяки с отчетами на ранних стадиях. И они разрешились. Поэтому значит, говорить о том, что все население России является значит, подобными кроликами, видимо, нет, не является. А есть другая проблема. Да, в России есть три вакцины. И если мы, опять-таки, слушаем официальные источники, то они все три в одну цепь. Похоже, что не так. Со спутником ситуация, сказать, нормальная, там общемировая, я бы сказал, да. Опять, ну смотрите, у нас вот во всем мире тяжелая экстремальная ситуация. Это очень трудно психологически признать, но на самом деле весь мир живет в ситуации очень тяжелого кризиса. И это как там военная медицина, да, когда вы раненых лечите вот моментально наилучшим существующим способом, не думая про то, какие могут быть там еще варианты. Мы на самом деле находимся в ситуации, ну по большому счету, войны. Вот. С этой точки зрения там ко всем вакцинам можно придираться в равной степени. Спутник не лучше, не хуже всех остальных. А про другие российские, про две другие российские вакцины, которые, опять-таки, с точки зрения официальной пропаганды все равносильны, Значит, с ними ситуация другая. да Про IPVAC корону значит, новосибирскую. Там есть существенные сомнения в том, что она помогает. Про, я забыл, как она называется, значит, Центр
3: Кольевак. Чумаковского. Кольевак Чумаковского центра. Да,
2: да, 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 извините, я просто забыл название, как всегда. Там пока что нету опубликованных данных. Да, то есть ее уже начали применять, но опубликованных данных про ее эффективность пока что нет. И в этом смысле, вот Валентина, которая задавала вопрос, ну, какая-то доля правды в этом вопросе есть. И опять-таки, я очень на самом деле, вот тут парадоксальная ситуация, да, я, с одной стороны, бешусь, потому что люди там... Друг другу передают какие-то фантастические истории там, про чипирование, там эти самые опять же, вышки и про двоюродную сестру э, жены мужа. Нет, жены мужа не может быть. Просто двоюродную сестру мужа, у которой знакомая медсестра сказала, что у них там в клинике что-то творится. Вот с одной стороны, там, в соцсетях где угодно циркулирует какое-то кошмарное количество совершенно невероятных бессмысленных слухов. С другой стороны, я понимаю, что человеку очень трудно на что-то опереться, потому что официальные данные очевидно недобросовестные. А человек оказывается в ситуации, что он не понимает, кому верить. И вот я сейчас скажу, что верьте мне, потому что я там биолог, доктор биологических наук, профессор, там, член Европейской академии и что-то еще. А с другой стороны, кто-то скажет, что он доктор медицинских наук, и при этом все вакцины дерьмо. Извините, вот, тоже 16 плюс делаю. Вот. И, и что? Но вот человек, который вот смотрит там телевизор, интернет, соцсети и все прочее. И эта ситуация действительно очень тяжелая. Я опять я вот сочувствую людям, которые вынуждены принимать решения в ситуации, когда они не знают, кому верить. А вот.
3: Михаил Сергеевич. Не знаю, знаете, с этим. Я, я, я,
2: я честно не знаю, чего с этим делать.
3: Да, вы упомянули, что вы сами вакцинировались. Я не буду спрашивать, как давно это было, но напомню, что российский Минздрав издал методические рекомендации, где говорится, если человек вакцинировался более шести месяцев назад, то ему рекомендуется ревакцинация, то есть повторная вакцинация. И вот хотелось узнать ваше мнение вот об этой повторной вакцинации. Дело в том, что, напомню, официально о такой процедуре у нас заявили только Россия и Израиль, и то Израиль только для отдельных групп населения. Ни США, ни Европы, ни ВОЗ пока Официально ревакцинацию не рекомендуют. Что вот вы об этом думаете?
2: Я об этом думаю следующее: я вакцинировался в январе. Значит, ну, поскольку я биолог, то я вакцинировался значит, в рамках некоторого клинического исследования. Поэтому у меня каждый месяц значит, берут там, очередную, сказать, высасывают из меня очередную порцию крови. И я могу следить за тем, что со мной происходит в реальном времени. И да, я собираюсь ревакцинироваться в августе.
3: То есть ревакцинация – это действительно целесообразно, несмотря на то, что говорят, что данных недостаточно? Анна, вот,
2: вот вы меня спросили, я вам ответил.
3: Понятно, спасибо. Хорошей
2: большой популяционной статистики нету. У меня ситуация, я говорю, у меня ситуация уникальная, потому что я могу в реальном времени следить, что происходит с моим иммунитетом. Это
1: Сергеевич, это вам повезло?
2: Это не эскалируется на всех людей. Но похоже, что да, похоже, что ревакцинироваться стоит.
1: Понятно. Я, кстати, вот про... Идеальный
2: вариант, извините, пожалуйста. Да, Идеальный вариант, на самом деле, конечно, ревакцинироваться разными классами вакцин. Идеальный вариант был бы, когда человек вакцинировался, скажем, спутником, а ревакцинируется Pfizer или Moderna. Вакцинами, которые работают на других принципах. К сожалению, в России не лицензированы никакие вакцины, кроме российского производства. По-моему, это очень плохо. По-моему, это чисто политическое значит, решение. Но вот идеальный вариант был бы такой. С биологической точки зрения.
1: Скажите нам, пожалуйста... Сейчас могу уже, да? Я просто боюсь да -да -да, перебить. Нет-нет-нет, у нас просто... Я слежу еще за временем. Это останется навсегда с нами, вот вакцинация, на долгие годы? Похоже, что да. То есть вот будем как... Я хотела сказать, как зайчики, потом поняла, мы же говорили о подопытных кроликах, и сейчас это прозвучит совсем не ласково, как я хотела. Понятно. И, но все рассосется и мы как бы расслабимся, и будем жить с этим как с гриппом? Или же все таки будем в таком напряге, надо к нему привыкать?
2: А, но это не биологический вопрос, а социально-экономический. Почему а, же?
1: Почему же в первую
2: очередь... Вот, с, с биологической точки зрения. С биологической точки зрения да. а, а, Настолько, насколько мы можем предсказывать, исходя из того, что мы знаем сейчас. Опять я подчеркиваю, что эта ситуация уникальная, такого раньше не было. Поэтому все предсказания они основываются вот на неполном и несовершенном знании. Есть, исходя из того, что мы знаем сейчас, вирус останется и он будет циркулировать. Потому что, помимо всего, даже если, мы, даже если мы уговорим всех наших сограждан привиться, во что я не верю, но у нас сейчас останется большая чудесная Африка. И оттуда кто-то вылетать время от времени. Да? Вот. Значит, поэтому, скорее всего, вирус будет циркулировать все время. Скорее всего, будут появляться новые штаммы, которые будут преодолевать иммунную защиту от предыдущих. Вакцины, соответственно, будут развиваться. И, опять-таки, РНК, вот, рынковые вакцины вот такие, как модерный и Pfizer, их довольно легко модифицируют под новые штаммы. В этом смысле... Просто сказать, вирус будет убегать от нас, а мы будем догонять вирус. Да? И похоже, что да, похоже, что сказать, будет просто регулярная прививка от SARS-CoV-2 и от его новых вариантов, которая позволит держать эпидемию на неужасном уровне, не таком ужасном, как он есть сейчас.
1: Понятно. Михаил Сергеевич, спасибо большое. У нас, представляете, идеально остается 30, но ну, уже 25 где-то секунд, чтобы попрощаться по-человечески, а не записывать, на чем мы прервали вас в очередной раз. Спасибо за время, за информацию и за то, что поделились ею с нами. Михаил Сергеевич Гельфанд, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологии. Спасибо. Медицинский журналист «Комсомольская правда». Анна Добрюха, тебя тоже благодарят от всей души. Мария Боченина была с вами. Будьте здоровы, берегите себя.
0: АнтиК. Проект радио Комсомольская правда. О коронавирусе и вакцинации.